0: Seja bem-vindo, está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de
0: Deus! Taran! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The eu não sou intolerante à lactose. Tu, Marlon, é intolerante a alguma coisa?
1: Só comida ruim mesmo, é mas...
0: É. <risos> ai ai Mas hoje, nós temos, aí não sei se é intolerante à comida ruim, mas nós temos também uma visita aqui, Marlon, direto do Errado Não Tá
2: Podcast, Henrique Oliveira. Toque, 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 posso entrar? Uh, piadinha, desculpa, piadinha de tiozão. <risos> <risos> Buenas, galera, eu tô chegando aqui diretamente das terras potiguares, e apesar que Potiguar Significa comedor de camarão, eu sou alérgico, eu sou intolerante
0: Olha só, intolerante é alguma coisa Temos pessoas intolerantes nesse episódio então Mas
2: é só <risos> frutos do mar, só frutos do mar Olha
0: só, mas por que eu falei isso? Porque hoje nós estamos reunidos para conversar sobre intolerância religiosa Tá beleza?
2: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias.
1: Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em
2: peloamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial -D -D, Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD E também no Instagram oficial PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Muito bem pessoal, como comentado, então hoje nós vamos conversar sobre intolerância religiosa, olha só hein, tema que, que pode ser polêmico ou não, vai depender aí da nossa conversa, mas pra começar acho que a gente precisa definir alguns termos né, pessoal entender do que, que a gente tá falando né, e que assunto que é isso, intolerância religiosa, como assim né, vai que daqui a pouco dependendo da pessoa não entende muito bem o que a gente tá falando, então pra começar Marlon, nos diga aí o que, que é religião né, vamos começar por religião, porque intolerância
1: religiosa tem a ver com religião, então, o que, que é religião? Eu vou dizer que vai ser, talvez, um pouco polêmico, porque tem aquele ditado popular brasileiro, né? Religião e política não se discute. E eu acho que nesse assunto a gente vai acabar tocando nos dois, então vai ser muito polêmico. Mas eu tive a oportunidade de estudar na, no primeiro semestre de pedagogia, meu primeiro e único, né? Porque tá difícil conciliar as coisas aqui, seria a minha segunda faculdade. Mas eu tive a oportunidade de ter bons estudos, com bons professores, e um deles, eu tive a oportunidade na academia, sociologia e estudar Emile Durkheim né, um sociólogo e antropólogo francês, né, e aqui eu até saliento que pode haver alguns equívocos na minha interpretação, mas eu pude identificar em cima do conceito de Durkheim, que ele faz um conceito somente em cima da religião, que basicamente ele diz que a religião é um elo em que as pessoas, né, nós como seres emocionais se envolvem em torno do que é sagrado e profano, né, então a religião aproxima um grupo né, de determinada área da sociedade, tornando-se esse grupo íntimo e todos envoltos, o quê? Num objetivo em comum. E fazendo com que a consciência sobre aquele grupo mude, ou seja, todos eles né, entram de uma determinada forma e todos eles, a partir do momento que fazem parte daquele grupo, né, eles têm uma consciência e um objetivo em comum. Em outras palavras, religião para ele é um, quê? um conjunto de práticas, rituais e símbolos, que tem o poder de influenciar a sociedade. Ela não cria a sociedade, porém ela tem um poder de influenciar uma sociedade, uma cultura, dando a então, essa sociedade valores morais, do que é certo ou errado, e também do que é sagrado ou profano. Com isso, eles colocam a sociedade no sistema hierárquico. Se a gente pegar por exemplo a influência da igreja apostólica romana, a gente tem ali no tempos feudais, né, a separação bem clara de clero, plebe, nobreza então basicamente ele traz esse conceito de como a religião pode influenciar a sociedade então bem resumidamente ele diz que o homem por ser um ser emocional ou seja, não racional, logo ele é religioso, que estabelece o que? Sobre as pessoas e sobre seres sagrados e sobre objetos, uma relação pré-contratual o que ele quer dizer o quê? ou seja, eu faço algo para receber o que eu preciso em troca então eu participo daquele rito eu participo daquela cerimônia eu participo daquilo para que algo em mim, né ou algo em minha vida, ou algo em que eu desejo ou algo de uma ideologia da qual eu quero que seja expandida digamos assim, seja atendida então eu me desejo em troca então esse conceito, essa ideologia se impregna naquele grupo, né? e se eu posso parafrasear um pouco ele, essas pessoas elas estão reunidas buscando algo de seu interesse. Um relacionamento em grupo que busca uma troca de interesse, seja entre eles ou com Deus. Então, é um resumo bem básico do que Ducain fala sobre a religião e de como ela influencia a sociedade a partir desse grupo, né, dessas cerimônias, desses ritos para a sociedade. Resumindo, isso seria a religião para Ducain.
0: Então, esse cara aí, como é que é o nome dele? Repete. É Emile Durkheim Ducain.
1: É isso. É um francês. É, ó,
0: é de Caim esse cara aí. Ó. Ele é descendente de Caim, ó <risos> do cain <laughs> Mas então, tipo, pelo que ele fala, né? O conceito que ele traz, a religião, ela teria que ter... Ela estaria relacionada com o grupo. Digamos Exato. assim, não estaria, não vamos dizer assim... A religião em si, ela não é algo... É,
1: solitário, né? É,
0: sozinha, vamos dizer assim. Ela é relacionada ao grupo. Não só as crenças, não só aos ritos, como tu falou. Mas é Exato. os ritos daquele grupo, sim Teria que ter isso. Exato.
1: Que se identifica numa sociedade, né? Então, ele diz assim... A religião, ela não constrói a sociedade, mas ela tem um poder muito grande de influenciar, né? Seja pela cultura, né? Seja é. pelo, enfim, pelos valores que ela, ela traz. Então, se esse grupo é maioria, logo ele vai influenciar uma nação inteira, por exemplo.
0: Hum, interessante. Interessante. E pra ti, Henrique, concorda aí com, com a posição aí do descendente de Caim ali, que o Marlon trouxe?
2: <risos> Eu concordo. A gente tem que entender que o homem é um ser social. Não tem como virar um e ser feliz pelo resto da vida. Então, religião é muito além do religare, né? Do homem a Deus, mas é muito de estar compartilhando uma fé. E aí, obviamente, a gente não fala só da religião cristã. Quaisquer religiões você está dividindo ali com o outro coisas que você acredita e que pode te fazer ser uma pessoa melhor, ou acreditar... Algumas pessoas acreditam numa segunda vida, algumas pessoas acreditam na vida eterna, e por aí segue. Mas, cada uma dessas pessoas, ela precisa do outro também para continuar acreditando. É aquela famosa parábola da vela que se ficar sozinha e apagar, não tem nenhuma outra que ajude a acender novamente. Então, nesse caminho, eu, eu concordo com o Durkai.
0: Olha só, que interessante. Nunca tinha ouvido essa definição do do Caim, né? Uhum. Mas, e agora que a gente tem, então, o que, que é religião? Né? Trazendo isso aí tudo que foi falado. Quando a gente fala de intolerância religiosa, intolerância meio que a gente tem ideia, né? Tipo, eu não <risos> tolero, né? Eu sou intolerante. Mas, quando a gente fala em intolerância religiosa, o que que seria intolerância religiosa? E como que a gente define, vamos dizer assim, que algo é intolerância religiosa? No sentido assim, ah, aquela situação que ocorreu é intolerância religiosa. Isso que tu estás falando é você está sendo intolerante religiosamente, né? O que que caracteriza a intolerância religiosa e o que seria a intolerância religiosa?
1: É que é, eu vejo que muitos assuntos, por ser polêmico que a gente vai trazer, a gente acaba sempre tendo que trazer um contexto antes de chegar ali, né? Por exemplo, se a gente falar de intolerância, porque a, a intolerância a gente sempre tá, quando a gente fala de intolerar atribuindo algo muito agressivo, né? Talvez até por conta do nosso âmbito religioso, quando a gente fala de intolerância religiosa os casos são muito agressivos em si. Mas quando a gente fala de Talvez essa falta de empatia, de considerar o que é o contexto, a cultura do próximo. O problema é justamente a não saber se contrapor com decência. Eu posso contradizer alguém sem precisar ser intolerante. Porque a empatia, ela não é um sentimento de concordância, né? Isso que a gente tem que deixar claro também. Quando a gente fala de empatia, parece que a gente romantiza a palavra, né? A empatia nada mais é também do que a gente, a gente pode se contrapor, a gente pode discordar, a gente pode ser firme, mas tem uma frase que para mim que resume muito bem esse sentimento de empatia sobre uma discordância, se contrapana à intolerância, que diz assim, tenha paciência com as outras pessoas que não descobriram algo que você demorou anos para descobrir. Né? Essa frase marcou muito a mim, então, ou seja, a tolerância vem dessa empatia, mas a intolerância é justamente não saber se contrapor com decência. Eu tenho que fazer o quê? Não, não somente não concordar, eu tenho que oprimir, eu tenho que desvalorizar... Eu tenho que humilhar o outro por conta de sua crença, né? Eu tenho que sempre colocar por menor. Porque a intolerância religiosa, acho que ela traz um ponto muito interessante, porque normalmente aquele que intolera a religião do outro, normalmente ele tá se colocando acima, né? Então tá dizendo, o, o que você crê é tolice. Logo, o que eu creio é mais interessante, né? Eu poderia ter uma intolerância política também. A intolerância, ela carrega isso. Ela, 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 ela traz um, um quê de, de arrogância né? sobre um assunto sobre uma determinada área, no caso a religiosa que a gente está trazendo aqui, nós como cristãos dizemos, ó, oh, então, o que vocês crerem é tudo balela, tudo que vocês creem aí, não leva a nada de uma forma arrogante, de uma forma em que eu humilho, eu desvalorizo, coloco aquela pessoa para baixo, eu não trago luz, amor, edificar a vida daquela pessoa, não, eu tenho que desvalorizar, eu não tenho que só não concordar, eu tenho que botar aquela pessoa no chinelo e dizer assim, ó, oh, vocês não valem nada
2: Concordando com o que Marlon falou aí. Hoje eu tava dando uma olhada nos stories do Instagram e uma pessoa que eu sigo, ela é ateia. E ela colocou uma coisa que eu digo cara, ok, você ser ateu, mas por que, que você precisa atacar o outro? E aí eu fui até abrir agora para falar exatamente o que ele postou. Ele colocou, cuidado evangelho é comércio pastor é gerente, crente é cliente, bênção é produto, igreja é shopping Jesus é o marketing e eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu para esse cara criar essa ojeriza tão grande. Essa intolerância. Porque quando eu penso em intolerância, eu penso em algo que me faz mal. Por exemplo, eu sou intolerante a camarão, a frutos do mar. Se eu comer, isso vai me fazer mal e dependendo do quanto, eu posso até morrer. Então, isso é algo que eu não quero na minha vida. Mas eu preciso atacar o camarão? O coitado do camarão ali, <risos> tão bonitinho <risos> que tanta gente gosta só porque eu não posso? Aí, isso eu acho que vem a questão da intolerância. Quando a gente vai vou olhar no dicionário mesmo, fala muito sobre intransigência, mas também sobre uma atitude odiosa e agressiva direcionada ao outro. Isso é intolerância. Então, é como se... Só porque o outro tem uma, uma religião diferente da minha, eu tenho que atacá-lo. Eu tenho que chamar de estúpido, eu tenho que dizer tanta gente morrendo, como é que você acredita em Deus? E, e são tantas... Não são opiniões, mas é tanta coisa que a pessoa fala que não tem base, que você resta parar e deixar a pessoa regurgitar tudo aquilo e não, não rebater. Porque não adianta. A pessoa não tá ali pra conversar, a pessoa tá pra atacar. Uhum. Então quando alguém é intolerante, é melhor que a gente se cale, porque a intolerância, ela só vai fazer mal. E dependendo de como for a minha resposta eu só vou jogar gasolina naquilo uhum. uma pessoa que já está odiosa relacionada a algo essa pessoa só vai aumentar essa questão dependendo de como, de como eu falar, então essa intolerância religiosa ainda é muito forte, mas ao mesmo tempo que eu trouxe um caso que é contra nós cristãos, evangélicos no caso, nós também somos privilegiados, porque a gente vive num país entre bastante aspas, laico, só que é um país católico, né? E também evangélico. É um país cristão. Então a gente não sofre tanta, tanta perseguição assim. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que eles não são evangélicos, como todo mundo, obviamente. É, pra quem não me conhece, eu tenho dread. E minha transista ela é do candomblé. Eu, quando eu vou sair de lá, eu digo, Deus te abençoe. Será que eu receberia da mesma forma se ela falasse, sei lá, Oxum te abençoe? Oxum uhum. seja contigo? Como normalmente nós é, cristãos falamos... Como está
1: na cédula né, de dinheiro, Deus seja louvado. Como está na cédula?
2: Como é que é, é um país laico, mas tem Deus seja louvado na, na cédula? Então a gente também tem essa questão do, do privilégio e não sei se é tão fácil pra gente olhar pelo outro lado. Olhar pelo hum. prisma de quem é minoria nessa parte religiosa no Brasil. Bem
0: interessante o que vocês comentaram aí sobre essa questão de como que a intolerância, né, até pegando aí nos exemplos que vocês usaram, como que a intolerância religiosa, ela muitas vezes ela vai além daquilo que a gente acha que, vamos dizer assim, é só aquilo intolerância. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode pensar que intolerância religiosa é a gente quebrar uma imagem, né, tipo sei lá, um santo católico. Às vezes a gente acha que intolerância religiosa é a gente perseguir alguém por causa da sua religião, no sentido de matar, aprisionar, negar emprego. Uhum. Mas, às vezes, a gente pode estar tá sendo intolerante simplesmente no fato de a gente ignorar, vamos dizer assim, né, a crença da outra pessoa. E achar que, vamos dizer assim, ela é obrigada a aceitar aquilo que eu acredito e eu não dou se ela não aceita, é? exatamente então pelo que vocês estavam comentando assim eu fui percebendo essa essas nuances né então a gente começa a perceber que é um vamos dizer assim quando a gente conversa sobre esse assunto é um caminho bem né <risos> bem tortuoso assim né é, não dá para ficar em pé a né? gente
2: tem que ter bastante cuidado nesse caminho porque quer queira ou quer não religião é algo muito forte para quem crer é, uhum. eu, 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 não, eu, eu ainda, Henrique não consigo ter a percepção do ateu é, uhum. me perdoem meus amigos ateus eu não consigo ainda ter a percepção de vocês eu consigo ter a percepção de outras religiões então sempre é algo que a gente tem que ter muito cuidado tratar com amor, por exemplo eu lembro uma, um amigo meu, um grande amigo meu ele é judeu, uhum. ele evita 99,9% usar o nome Deus e eu uhum. entendo totalmente né, a questão de não usar o nome Deus em vão ele tem essa questão então, por exemplo, quando eu estou conversando com ele no WhatsApp escrever, eu coloco como ele também coloca, o D'US, que a gente sabe que é Deus, mas por ele. Ele não, é. ele não crê no Natal. Mas ele me deseja boas festas porque ele sabe que eu acredito. Então a gente poderia criar uma rixa, quer queira, quer não, tem essa questão dos judeus, para muitos evangélicos até, os judeus não são abençoados porque foram eles que mataram Cristo, e essa é uma discussão muito longa que não é para cá, não, não é para hoje. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado também com, com o outro, porque acho que nos falta, eu ia até falar isso mais à frente, mas eu vou falar agora. Falta a nós cristãos. Cristãos, simplesmente amar como Jesus amou. Uhum. Nossas palavras têm que ser como se fosse Jesus falando. Então, quando eu falo com o diferente, quando eu falo com a samaritana, eu não vou acusá-la. Eu uhum. vou amá-la para que ela possa entender o que é o cristianismo e o que Deus tem para ela. Então, eu acho que falta muito desse amor em nós cristãos. Uhum.
0: Mas sabe que eu estava falando isso daí também, é... só para exemplificar um pouquinho mais durante a nossa definição aqui, uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um programa de... não lembro o que que era, mas eram os caras eram ateus, né? E a graça deles era receber ligação de cristão, protestante, pra eles ficarem batendo contra, né? E daí ligou uma senhora lá, né? Falando e tal sobre, né, sobre Deus e tudo mais. E aí, vamos dizer assim, eles estavam reclamando, eles não falaram em nenhum momento a palavra intolerância nem intolerância religiosa, né? Até porque eles não iam falar, porque ele estava falando inglês e também não iam falar essas palavras, né? <risos> mas eles uh, não falaram sobre isso, mas o que, que eu percebi, né? Que, de certa forma, eles estavam acusando a senhora de intolerância religiosa ao mesmo tempo que eles estavam sendo intolerantes com ela, hum. né? Por quê? Porque eles estavam, eles não deixavam ela falar só atacando, atacando, atacando mas o discurso deles era basicamente o seguinte, porque ela falou, ah, vocês precisam de Jesus, porque... pra vocês irem pro céu e tal. Ah, mas então a gente vai pro inferno? Quem tu é pra dizer que a gente vai pro inferno? Por que tu tá nos condenando ao inferno, né? Você nem me conhece, isso e aquilo, e tu tá desejando que a gente vá pro inferno, não sei o que. Ah, porque, né, Que não tem Jesus e tal. Ah, não sei o que. Sabe, não deixava lá falar, ficaram batendo nessa tecla. Né? Mas de certa forma, eles estavam usando da, da questão da intolerância, né? Porque não, você uhum. está sendo intolerante conosco, uhum. né? Porque tu tá sendo que, vamos dizer assim, a Agora, né, não sei se a gente vai ter um ateu ouvindo, né? É um tanto estúpido, hum. né, tu reclamar que a, a pessoa tá, digamos assim, reclamar... A pessoa tá sendo intolerante contigo, né? Reclamar, ah, tu tá dizendo que eu vou pro inferno, né? Mas se tu não acredita em Deus, se tu não acredita no inferno, por que, que tu tá preocupado que a pessoa tá dizendo que tu vai pro inferno por não acreditar no Deus dela, sabe?
2: Cara, e é uma coisa, se eu não quis viver com Jesus aqui, por que que eu quero ir pro céu? Também, né? Se eu, ah, não, eu não quero viver com Jesus aqui, mas eu quero passar a eternidade. Com ele? Não, é óbvio que não É que nem,
0: por exemplo, hum. assim, eu ficar Furioso porque Um muçulmano, né, vier dizer pra mim Que, eu não sei como é que é o Se o islamismo tem um inferno Alguma coisa assim, né, mas, sei lá, vier dizer pra mim Que eu não vou aí Estar com o Allah e tudo mais Cara, beleza, né, eu não uhum. creio em Allah eu, Quer dizer, né, tipo, não, não sou Muçulmano, cara, fica aí com, Contigo, tô aqui comigo e Tamo, né, vamos conversar sobre o assunto então, né Mas, é, entende como que às vezes, é, também pode acontecer isso, né, de transformar a intolerância, nenhuma intolerância, né, porque daí por eles, tavam, vamos dizer assim, considerarem aquilo uma intolerância religiosa, porque não, você não pode ser ateu, né, tá, tu tá dizendo que eu não posso ser ateu, então eles começaram a atacar, né, e serem intolerantes, né, com o outro. E isso, querendo ou não, né, não acontece só com ateu, né. Mas daí uhum. a gente conversa um pouquinho mais sobre isso logo mais. <risos> Então, pessoal, acho que ficou bem claro aí o que é religião, o que é intolerância religiosa, né? Demos alguns exemplos já. Mas antes a gente começar a falar sobre como que a intolerância religiosa, ela, vamos dizer assim, ela permeia a nossa vida como cristãos, né? vocês conseguem olhar na Bíblia se ela tem algum relato de intolerância religiosa, se a Bíblia tem algum relato, vamos dizer assim, de alguém sendo intolerante com outras religiões, né? Ou daqui a pouco, né, até mesmo ali os cristãos sofrendo algum tipo de, de intolerância religiosa, né? E aí fica livre também o Antigo Testamento, tá? Será que a Bíblia é... tem alguma coisa ali ou a Bíblia, né, não mostra nada disso aí?
1: Não tem pouco, né? <risos> Acho que existe em nós, assim como cristãos, quase que um, um dever de se explicar, assim, sobre a tolerância, até porque como eu disse, a gente permeia a gente tá no meio da sociedade, então nós temos amigos que não são cristãos, né? Então se ouve muito falar, assim, tipo quero dizer, não quero relativizar a Deus nem mesmo ter que estar aqui agora como advogado dele tendo que defender Deus não é isso? Mas eu defendo muito que nós cristãos devemos também ter uma apologética sabe? Pra conversar com essas pessoas pra gente ter argumentos para conversar com as pessoas com dúvidas, que às vezes pra nós, assim, né? Como eu já diria Pedro, né? Que a a gente tem na ponta da língua a razão da nossa fé, né? Que a gente saiba, de fato, defender a Cristo de maneira que eu defenda, eu saiba explicar no que eu creio, né? Então, quando eu falo que a gente tem que explicar a tolerância, a gente ouve muitas vezes assim, ah o Deus do Antigo Testamento era intolerante né? é um Deus que mandava guerrear com outras nações favorecendo os judeus ele estava guerreando e matando todo mundo que não, não acreditava nele daí tipo, tá, então antes da gente entrar nos episódios que eu vejo na Bíblia, preciso a gente esclarecer isso, né, porque a gente precisa entender e falar, e sempre exemplificar que a Bíblia não é a história de um Deus que triunfa sobre as nações somente porque eles não o cultuam, a Bíblia é a história da queda e da redenção de um Deus que é o rei das nações E esse Deus que triunfa sobre o pecado É isso que a Bíblia relata Então ele não está em guerra necessariamente com nações que estavam ao redor de Jerusalém ou que criam em outros deuses. Ele estava em guerra contra o pecado. A partir daqui o homem cai, né? Existe a queda. Deus tem uma guerra contra aquilo que fez o homem cair, contra o homem pecador, né? Então se for ver mesmo, Deus não favorece seu teu povo. Porque se a gente entender do Antigo Testamento, nas é vezes que os próprios judeus sofreram a ira de Deus por conta do pecado deles. Então Deus não favoreceu ninguém. A guerra dele era contra o pecado. Deus foi contra os judeus ali por conta da sua idolatria, fez eles passarem 40 anos no deserto, teve uma geração que não confiou em Deus e casaram-se com as mulheres que habitavam em Canaã teve a população humana dizimada na época de Noé, então Deus batalha contra o pecado da humanidade e sua guerra então não é necessariamente contra um povo ou uma nação, mas contra a idolatria do nosso coração e é por isso que Jesus vem e rasga o véu nos concilia de novo com ele e faz com que a tolerância seja como está escrito em Romanos 10, 11 e 12 que diz assim, conforme Forme diz a escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Ou seja, é preciso que a gente entenda que Deus tem uma guerra contra o pecado, ele não tem guerra contra um povo, apesar de que ele diz, eu sou, é, né, eu sou, eu sou, né? Eu sou o Senhor das nações, eu sou o Senhor dos exércitos. Ele e eles de fato ele é, mas ele é para triunfar sobre o pecado. Da humanidade, que Cristo veio morrer aqui para nos salvar. Né? Então, dito esse contexto, dito tudo isso, a gente responde a pergunta. Se existia intolerância religiosa na época da Bíblia? A gente começa pelos apóstolos, né? Todos eles morreram por conta da intolerância religiosa. Né? Foram perseguidos e mortos por conta da pregação do Evangelho. Mortos né, das formas mais terríveis que a humanidade poderia presenciar. Inclusive, se for perguntar para muitos de nós, é uma das evidências da, da existência de um Deus como Cristo, porque a forma como eles, como eles morreram, né, você fala cara, ninguém sustenta uma mentira ao ponto de morrer dessa maneira e nós também podemos ver a própria história do apedrejamento de Estevão também na Bíblia que é um episódio de intolerância religiosa né? ele tá ali pregando o evangelho né, falando sobre o pecado, sobre os membros do conselho, então Estevão começa a confrontar eles e ele é arrastado para fora e é apedrejado, então logo após esse episódio ali que tá em atos 6 7 8, a gente vê Saulo começa a perseguir a igreja, prender todo mundo que fazia parte, fazendo com que os cristãos ali daquela região começassem né, a se difundir para outras regiões. Então, aqui é um, um pouco de, um, de algum dos exemplos, né? Mas os apóstolos são a evidência do que, que é, de fato, a, a intolerância religiosa para nós cristãos, né? Então, a gente vai falar isso um pouquinho para diante. Mas, ao pregar o evangelho, né, eles são perseguidos. E muitos deles, então, mortos por conta disso.
2: Indo aí nisso que Marlon falou, o próprio Jesus, né? Sim? Os fariseus é, era o tempo todo atrás de Jesus justamente por causa de uma intolerância religiosa a gente não pode esquecer isso, obviamente tinha toda a questão do, do governo falando de forma secular, mas a parte principal era a parte religiosa por eles não conhecerem, como assim você vai destruir esse templo, como assim você é filho de Deus, toda essa parte vem de uma intolerância e a intolerância vem do não conhecer o outro né? também tem isso, os judeus por não conhecerem o que realmente Jesus está estava falando, havia essa intolerância da parte deles, mas eu queria lembrar de um fato do Antigo Testamento eu sou o chato que corta na própria carne, e meio que, que gera munição para quem é contra o Evangelho mas por exemplo, você pega a história de Elias e os profetas de Baal Elias, ele poderia ficar calado, após não vir fogo do céu, ele faria o sacrifício ali e ok, mas não, enquanto os profetas de Baal estavam lá, fazendo sua as suas danças, suas oferendas, ele tava zombando, zombando dele, zombando de baal, ah, será que ele não tá dormindo? Fale mais alto, ele pode ter ido no banheiro. O que hoje em dia é totalmente inaceitável. Mas a gente tem que também saber que aquilo era parte de uma época, né? Aquela época era meio assim, por exemplo, para nós hoje é muito estranho, ah, ok, é, vocês viram que Deus é Deus, então vamos matar todo mundo, em vez de dizer, não, por que, que a gente não vai evangelizar para esses profetas se converterem? Mas a gente tem que ver também que era aquela época. Era a época da lei e não a época da graça. Que aí é também para não, não gerar tanta munição assim, né? <risos> então, a gente tem que perceber essas questões que as pessoas, quando dizem que a Bíblia é intolerante, elas estão olhando pelo natural. E a Bíblia, ela se explica pelo espiritual. Uhum. Obviamente, vai chegar no natural isso, mas a Bíblia se explica pelo espiritual quando alguém chega e diz, ah, mas você está dizendo que ser homossexual é pecado? Aí eu pergunto, você quer saber a opinião de acordo com a Bíblia? Ou você quer saber a opinião de acordo com a sociedade? Porque se eu sou cristão, eu falo de acordo com a Bíblia. Bem, né? Então, de acordo com a Bíblia, X é pecado Y não é pecado. A gente vai no sim, sim, não, não. Mas para as pessoas, atualmente, isso é intolerância. É uhum. Você falar contrário, ah, quer dizer que uma pessoa que, um ateu que não crê em Deus, ele vai pro inferno? Bíblicamente? Sim. Uhum. Eu não posso passar a mão na cabeça dele, não, você, você vai pro céu, vai dar tudo certo no final porque eu vou estar tá mentindo pra ele. Isso é ser intolerante? Não. Isso é ser fiel ao que você acredita. Eu não tô atacando o outro. Eu tô ajudando com que o outro aprenda que há um caminho diferente do que ele viveu até hoje. Então a gente tem que também absorver essas questões. A sociedade ela não é cristã. Ela não pensa de forma cristã. Ao contrário, o mundo jaz é no maligno. A gente tem que saber dessa questão também. Então, quando a gente fala sobre relatos de intolerância religiosa na Bíblia, será que eram? Será que era intolerância mesmo? Ou era apenas uma forma de você afirmar sua fé? Quer queira, quer não. Se você está afirmando que você é destro, você está negando o canhoto. Não tem como. Não dá para ser sim e não ao mesmo tempo tempo. Então eu uhum. acho que também é uma, uma coisa boa a gente pensar se às vezes a gente olha algo como intolerante e aquilo é simplesmente uma afirmação da fé.
1: Eu li uma frase esses dias no Twitter que dizia assim, né? Tudo é religiosidade para aqueles que não sabem ouvir um não, né? Então a gente pega uma geração agora que tá acostumada com tudo sim, 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 uhum. sim. Quando a gente contrapõe alguma coisa algum pensamento deles, ah não, eles são extremistas, eles são fundamentalistas, eles são uhum. religiosos, né? Eles não conseguem ver uma outra ótica. Não, eu, eu posso discordar, né? E ainda assim ser tolerante. É isso que eu falei agora há pouco sobre empatia, né? Eu posso justamente ser fiel à palavra. Eu posso discordar e, e ainda aí? assim eu posso conviver contigo. Aliás, né? O próprio Cristo disse: Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Né? Então nós estamos inseridos, né? Como seres de luz que devemos ser mas estamos inseridos nessa sociedade pecaminosa, nessa sociedade da qual nós ainda pecamos, né, mas somos limpos ali por conta de Cristo, então concordo também. É
0: bem interessante também o fato de que vocês comentaram ali sobre como que a Bíblia, né, ela traz né, diversos relatos de intolerância religiosa e até o Henrique até adicionou algumas questões importantes também, né, que tipo, a gente não pode esconder nossa fé também, né e a gente não pode também mentir, né tipo, de certa forma, nem sempre sempre isso será intolerância, né? Tem que ser verdadeiro também, não podemos ficar escondidos. Mas, é bem interessante como que eu sempre lembro, né, quando fala de intolerância na Bíblia, ou intolerância religiosa, tipo assim, a primeira coisa que me vem na cabeça não é nem os cristãos perseguidos, sabe? A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu escuto a palavra intolerância seguida de religiosa é a mulher samaritana. Uhum. Por causa de toda a intolerância religiosa que tinha, né? E, e detalhe, <risos> Eles eram da mesma religião, de certa forma. É.
1: <risos> Era os pentecostais é. dos reformados. Tipo
0: isso, sabe? Só que eram os caras de Israel, vamos dizer assim, e os caras de ou melhor, o do reino do norte e reino do sul de, de, os israelitas e os judeus, né? né, os pessoal de Jerusalém e tal então, cara eles estavam seguindo mesmo Deus, né e aí, é muito interessante que quando Jesus vai conversar com essa mulher samaritana, Jesus ele não é intolerante com ela, a mulher samaritana é intolerante com ela mesma né, hum. porque ela chega e diz pra, ué, tu não é judeu? Tá conversando hum. comigo que sou samaritana? né, tu não pode <risos> tipo assim, tu tem que me tratar mal, né? Claro, não foi bem essas palavras, mas eu já imagino que tivesse sido, né? Mas é, é, isso me chama muito a atenção, assim, né? Que como que a intolerância religiosa, muitas vezes, ela cria uma cultura e, e a gente passa a aceitar aquilo, muitas vezes, dentro de nós, né? E a gente acha aquilo, beleza, a gente sabe que não é certo, mas a gente passa a considerar aquilo como certo, cria uma rotina, aquilo vira um hábito, né? Inclusive pra aquele que é, vamos dizer assim, prejudicado na situação, né? E claro, sem falar na intolerância que os judeus tinham com os não-judeus, né? Os gentios, né? Que eles não tratavam nem como gente. Mas isso, isso me chama, assim, muita atenção, assim, essa questão da, da mulher samaritana porque me dá esse baque assim, de cultura, né? De como que as pessoas, elas estavam realmente divididas e é, eu vivo aqui no meu mundinho e todo mundo que vive fora desse meu mundinho eu tenho que tratar mal, né? E aí ah, todo mundo que estiver fora do meu o mundinho também vai me tratar mal, né? Então tanto cria uma divisão que não é bíblica, né? Tem intolerância religiosa na Bíblia, mas não foi o que Deus pediu pra fazer, não foi o que Jesus... Porque ali nós temos também o exemplo de Jesus e como deveria ser. Ele conversa com a mulher samaritana, ele conhece ela e ele oferece pra ela, alguém que, vamos dizer assim, de certa forma, culturalmente não merecia, uhum. algo que ele não tinha oferecido daquela forma específica pros outros, né? Que ele oferece pra ela a água da vida, né? Né? Então, a gente tem esse exemplo de Cristo de como que as coisas deveriam ser. mas Então, a gente não pode dizer, ah, a Bíblia é intolerante. Não, a Bíblia ensina a ser intolerante. Também não. A Bíblia não uhum. ensina isso. A Bíblia mostra como as pessoas são e como que o pecado perverte as pessoas. Mas Jesus, né? Ou seja, o que a Bíblia fala, né? O, o que a palavra de Deus nos fala é que nós não temos que ser intolerantes.
2: É, nessa questão, eu aproveitar essa palavra que você usou o pecado perverte. Por quê? Porque hoje a gente está falando de intolerância religiosa. Só que o pecado está tão forte hoje, até mesmo dentro das igrejas, que hoje nas igrejas ou somos intolerantes ou somos permissivos demais. Uhum. Nós não temos o equilíbrio. Tanto que hoje na, nas igrejas, o que acontece? É aquela pregação coach que não rebate o pecado, que cristão crê em astrologia, que cristão vai para festas mundanas, que às vezes você não consegue consegue nem falar a respeito de tão, de tão sujos que são. Então, o pecado perverte isso. Em vez de sermos equilibrados como Cristo, ou somos intolerantes, ou somos permissivos demais. Isso também é muito complicado.
0: Mas aí, então, eu pergunto pra
2: vocês agora, né? Como que é a intolerância
0: religiosa contra o cristianismo, né? Vocês percebem isso aqui no nosso país? Intolerância religiosa, como é que... E aí, eu acho interessante que nós temos aqui, né? Os extremos do país, né? Temos o Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, né? Porque se é Norte e é Sul, é o extremo, pronto. Ninguém precisa ah. me mostrar mapa do Brasil, que pra mim tá certo já.
2: Interessante que aqui seria Lagoa Grande do Nordeste, mas fica Rio Grande do Norte.
0: Ah. <risos> Mas e aí, o que vocês me dizem? Como é que funciona quando a gente... Nós, né? Como cristãos, né? Como é que vocês uhum. veem a intolerância religiosa contra nós? E se vocês percebem isso acontecendo aí no nosso país?
1: Quando a gente citou ali os episódios da Bíblia, é clara a ilustração de como é que eles sofriam perseguições. A perseguição contra o cristão era justamente pelo quê? Pegarem a palavra o arrependimento e Jesus como Senhor, que no livro é dos pecados. Então, ou seja, eles chegavam contra alguém, sobre um povo, sobre uma cidade, sobre sobre os religiosos da época, pregavam arrependimento, pregavam arrependimento sobre os pecados, e sobre levar a mensagem, sobre falar que Cristo é, é o nosso Senhor, e aí então eles eram perseguidos. Né? Então eles eram perseguidos justamente por levar a mensagem do Evangelho. Basicamente, o que eu vejo que a gente sofre no Brasil, na minha opinião, não é uma intolerância, não uma grande maioria. Eu acredito que existem episódios em trabalhos, em chacotas, existem algum, uh, algumas intolerâncias sobre quando se é, interage com algum grupo, mas ela ainda é muito pequena comparado, por exemplo, o Oriente Médio ou qualquer outro país que realmente sofre uma grande intolerância. Né? Mas, na verdade, eu quero trazer dois pontos aqui para a gente conseguir entender, porque basicamente é isso. O, o que eu acredito que no Brasil né, o que a gente sofre não é uma intolerância religiosa numa grande maioria. E nesses dois pontos eu quero trazer o quê? Primeiro, eu acredito que nós somos zombados não por conta da pregação do evangelho, mas nós somos zombados e perseguidos muito por aqueles que dizem pregar a mensagem. Né? Então não tem como eu tocar nesse ponto e não acabar levando em consideração a realidade política do país. Né? Nós temos governantes e pessoas influentes que expõem ritos, né, ritos cristãos, digamos assim, no ambiente político. Né? Vamos fazer aqui uma roda de oração dentro do nosso plenário, né? Vamos expor simbologias, né? Apesar que a gente coloca ali que o estado é laico, ele tem uma predisposição para o cristianismo, né? E as pessoas ao fazer esses ritos, ou fazer essas cerimônias, ou tentar implementar em alguma influência de um país o cristianismo, eles acham que estão nos representando, né? Então eles ficam defendendo pautas de do que seria do nosso interesse, mas que não nos representa necessariamente. O, o problema talvez disso é que isso é muita pauta para a imprensa, né? Então a imprensa acaba colocando esses interlocutores como representante de, de toda uma sociedade, de todo um grupo, talvez como diria ali Durkheim, né? Então, como eles fossem os nossos porta-vozes, o que não é. Tem um exemplo de um de um teólogo e também que foi primeiro-ministro da Holanda, era Abraham Coy Cooper, eu não sei se, se pronuncia dessa forma, me desculpe aí se alguém vê, mas ele desenvolveu uma cosmovisão política em que se resume o é. O político cristão, ele é um cristão que é integral. Como qualquer outro cristão que venha a exercer uma profissão, por exemplo, eu sou do marketing, certo? O meu papel é ajudar empresas a venderem mais. Logo, eu vou ter que incluir métodos bíblicos, eu vou ter que, de repente, colocar nos layout dos materiais, algum versículo bíblico, eu vou ter que impor ali uma visão teoricamente cristã sobre o que aconteceu aquilo? Não. Eu vou usar, então, da minha cosmovisão para buscar fazer o que é correto perante os olhos de Deus e, ainda assim, exercer uma profissão com um bem como um todo. O político, então, seria isso. Então, político cristão é o que? É um cristão em tempo integral. E a política é o que? Uma profissão. Então, o Abraham, ele traz isso como um político que ama o seu próximo, como um cristão deve ser, quiser ela pelo bem, né, de um grupo ou de uma, sei lá, dos meus colegas de trabalho e também aqueles que eu estou sendo representado, e aí como político fazendo o quê? Ao invés por exemplo de, que nem aconteceu aqui na nossa cidade, né, utilizar o plenário de vereador para negociar terreno para um próximo festival promessas esse político vai fazer o quê? Não, ele vai priorizar a saúde, ele vai priorizar a educação ele vai priorizar a segurança ele vai priorizar pautas que defendam a sociedade para um bem-estar do que eu amo ao próximo, assim como também defende interesses, né, como valores de uma sociedade do qual com a minha cosmovisão eu creio não impondo uma religião um posicionamento uma, e um, um viés religioso cristão, como é que acontece eu trago meus pontos, como a gente disse agora há pouco ah, eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou defender aquilo que eu creio utilizando da minha cosmovisão utilizando da minha fé, mas ao mesmo tempo eu não imponho, né, então como é que o um político faz isso? Sendo um cristão em tempo integral, utilizando né, da, da, dos seus atos, da forma como tu age, semelhante a Cristo mas como eu disse anteriormente né, nós somos vistos na verdade como o povo que é intolerante né? hoje nós somos vistos como o povo aquele que oprime, aqueles que são representados por pessoas que sobem no palanque como aconteceu semana passada e dizem que a igreja tem que voltar a reinar poxa, se eu disser para esses caras aí que na verdade o meu rei não tem coroa né? meu rei é aquele que serve, aquele que que lava os pés. Aquele que tolera. Ele não tolera o pecado, né? Mas é o que faz por com que... Mas aí você pensa, né? O que, que o Cristo faz, então, com as pessoas que são pecadoras? Você pode dizer, ah, o político ali, tá aí, o cara vai aparecer com uma pauta anti-aborto. Uma legalização da maconha. O que Cristo faz nessa situação, né? O que Cristo faz quando traz esses assuntos, né? A gente tem algumas exemplificações no... dessas confusões, talvez, políticas até agora nos últimos filmes do Deus não está morto, né? E em que os pastores, as pessoas são postas em situações semelhantes. Mas o nosso Cristo, na verdade, com as pessoas pecadoras, ele é o que? Ele senta à mesa. E como é que ele se senta à mesa? Como é que ele constrange o pecado daquela pessoa? Com amor. Eu já vi casos, de talvez, de políticos que são, de fato, cristãos, talvez eles não conseguirem dar sequência na sua carreira política por conta disso. Porque ele fala, cara, eu não posso, né? e eu não tenho força. Na verdade, o que o Kuiper fala ali é Kuiper, não sei como é que pronuncia, desculpe mesmo quem está ouvindo. Mas ele diz justamente é por isso que o cristão tem que ser um ser político, ele tem que se envolver. Nós devemos estar lá, mas não como uma bancada evangélica, né? mas como cristãos políticos que somos lutando pelos valores de uma sociedade ponto, né? E isso valorizando todos os outros pontos. Mas o que vemos lá, na verdade, são rodas de oração de pessoas que são pecadoras, de pessoas que se batizam no Rio Jordão, de pessoas que têm histórico de pecado e nenhuma conversão, nenhum fruto sendo gerado. E desculpa até meus colegas aqui que eu me empolgo um pouco nesse assunto, né? Mas o, por, Vai lá! Por exemplo, eu vi no, no, no Twitter, né? O Nicodemus postou um, um trecho muito interessante sobre esse assunto, né? Ele fala assim, ele postou uma linha, né? Como a gente fala no Twitter, né? Uma sequência de ele escreveu: Infelizmente, muito do deboche e perseguição que os evangélicos experimentam hoje em nosso país não é por causa da pregação vigorosa, firme e clara da Cruz de Cristo. Aliás, pouco se ouve dela, em meio aos decretos de prosperidade, promessas de vitória e pedidos de dinheiro. O que provoca a zombaria são práticas e costumes estranhos em nome do Espírito Santo, escândalos, ostentações de riquezas e busca descarada do dinheiro do incauto em nome de Deus. E o engajamento inferior seguimentos evangélicos numa guerra contra aqueles que deveriam ser objeto da nossa pregação sobre a cruz e não da nossa ira. Nem sempre os evangélicos sofrem no Brasil por serem cristãos sérios, firmes, verdadeiros e fiéis a Deus. Então ele traz esse ponto muito interessante, porque se a gente for ver hoje o cenário que a igreja brasileira se encontra e como ela tem sido vista como um, um, um palanque político e talvez de discursos, talvez um tanto quanto fundamentalistas em alguns momentos, nós somos a aqueles hoje, numa grande maioria, é aquele que oprime. E é muito triste, porque a gente disse no início desse episódio que nós somos uma maioria cristã, evangélica e católica, mas também somos o país que mais corrompe no mundo, um doce. Então, cadê a conversão da nação? Cadê a nação que, de fato, prega Cristo? Que prega sobre arrependimento, que é uma conversão verdadeira, mudança de vida e frutos na vida das pessoas? Não tem. E por conta daí, é que a gente falou de intolerância lá no início. Nós usamos, talvez, desse discurso de Deus para sermos intolerantes tolerantes. E o que a gente faz? A gente oprime, a gente hostiliza, a gente coloca para baixo, a gente humilha aqueles que não seguem a Cristo, né? Ah, existe do outro lado contraponto? Isso existe, né? E talvez seria o segundo ponto. A gente não pode ser inocente também. Claro que a gente trouxe isso muito bem. A gente não tem que ser bobo. A gente tem que saber se contrapor, né? E ao mesmo tempo ser intolerantes com eles, né? Existe sim uma agenda que é como talvez esses homens que dizem se representar, liderado por homens pecadores, influenciados pelo príncipe desse mundo. Então eles trazem pautas na educação, na política e tudo que tange a nossa sociedade, valores e ideologias que nos contradizem. Mas é claro, se a gente oprime, vai ter um opressor do outro lado também, que vai dizer, eu não quero ser mais oprimido, eu não quero mais esse povo que se diz de Deus me oprimindo. Vindo aqui, daí a gente fala sobre episódio de tolerância religiosa, vindo aqui porque eu não creio numa uma coisa dessa, chutando santo, ou que nem o Henrique trouxe o exemplo, né? Ah, porque Deus te abençoe, será que se eu falasse... Oxalá te abençoe, eu me sentiria confortável? Qual é, sabe? Então a gente tem que entender que sim, existe outro ponto, existe o outro lado, existe o outro lado. Eu até brincava assim no âmbito político, né? Pra cada Bolsonaro vai existir um genuíno, entendeu? Porque se a gente é tolerante do lado, vai ter que ter alguém que vai se levantar do outro lado pra se defender. E se nós, eu não tô aqui sendo defensor das minorias, né? Não tô sendo aqui agora progressista no meu discurso, pelo contrário longe de ser de esquerda. porque hoje né, discordar com alguns discursos políticos, agora você vai votar no na Lula na próxima eleição, não é agora entender que a tolerância ajudar o próximo, ajudar o oprimido, ajudar o pobre isso era a coisa que Cristo fazia, a gente também tem que tirar da mão, digamos assim da esquerda, ou dos progressistas esse discurso, de que só eles cuidam dos pobres, de que só eles sabem o que é melhor para a sociedade, nós temos que se levantar então como seres políticos como pessoas que têm uma apologética, Saiba se defender, sabe falar de Deus, saiba dizer a razão da vossa fé e saiba também trazer isso para a sociedade, para uma sociedade melhor. Agora, uma pandemia acontecendo e a gente ficar discutindo coisas que, são, que não são tão importantes agora porque vão de encontro ao que nós acreditamos como valores cristãos, cara, enfim, claro existem os dois lados, mas hoje numa grande maioria eu não acredito que nós como cristãos somos perseguidos de fato por conta da nossa pregação vigorosa mas sim pela zombaria e pelo pela falta talvez de critério, de amor a Deus e de falta de seriedade naquilo que aqueles que talvez digam não se
2: apresentar falam Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Concordando com Marlon, Man. a gente vê intolerância religiosa, de fato, numa janela 1040, na Coreia do Norte, depois, amigos e amigas que estão nos ouvindo, pesquisem lá, vão lá na, no site Portas, Portas Abertas, abertas pra, dar, pra dar uma olhadinha. Olha ali, ó, link no post! Olha aí, <risos> vinha dobrando a esquina, de lá vem, lá vem e chegou. <risos> então, aqui no Brasil, a gente tem? Tem. A gente também não pode dizer que não há, mas é totalmente diferente. E eu concordo muito com o Marlon. né? Isso, isso. Eu concordo muito com o Marlon e, e eu fico pensando a culpa é nossa. A Aham. culpa é nossa como cristãos. Sabe por quê? Porque quando uma história em quadrinho coloca Superman dando um beijo gay, a gente se levanta como os baluartes da justiça. Uhum. Quando é de Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia Valdomiro Santiago eles enrolam as pessoas a gente fica caladinho Exatamente. então a gente criou pra gente mesmo essa ojeriza eu me lembro, eu me converti em, em março de 96 né? Ô, velhinho velhinho, acontece eu tinha dois anos, hein? olha ali, eu tinha
0: seis hein? tudo bem, eu
2: tinha eu tinha quinze antiguidade é posto eu tava, eu tava lembrando nos anos 90 quando eu me converti, eu me lembro de um exemplo, que uma vez o irmão ele foi fazer compras feijão, arroz, essas coisas, e quando eles chegou lá, ele colocou a mão no bolso e ele tinha esquecido a carteira. O dono do mercado fez... Não, Pode ir, eu sei que depois o senhor vai trazer para mim esse dinheiro. Há alguns anos, meu antigo pastor, ele foi comprar um carro. E aí, ele, quando ele estava fazendo né, os papéis, anotando as questões lá, o vendedor fez, qual a sua profissão? Ele falou, pastor. O vendedor parou, olhou para ele e fez, eu vou colocar autônomo. Porque se colocar pastor, eles não vão aceitar e não vão liberar o crédito. Hum. É mais ou menos isso. Uma diferença de 20 a 30 anos. Nós deixamos o evangelho se corromper. Então, nós somos responsáveis pela intolerância que a gente recebe também. Por mais que uhum. eu não queira e que eu não goste, que alguém chegue e diga, ah, Jesus é marketing e por aí vai, mas eu também preciso entender por que que a pessoa tem essa referência. Marlon falou muito bem sobre um dos grandes nomes do Evangelho, que é o tio Nico, né? Augusto Nicodemos. Quantas vezes no ano de 2021 você viu alguma coisa dele na mídia? A gente pode contar numa mão. Quantas uhum. vezes na semana você viu Edir Macedo, Malafaia e esses outros falando besteira do evangelho? Praticamente todos os dias. Então uhum. quando as pessoas nos perseguem e aí foi muito bem falado por vocês, as pessoas não estão perseguindo o evangelho. As pessoas estão perseguindo esse falso evangelho. Só que as pessoas não conseguem diferenciar. para elas, uhum. o evangelho é o pastor que rouba. É o abençoado, muito obrigado senhor por segurar sempre a minha linha que oferece feijão para curar a Covid. Por que que nós, nesse caso, nós não somos intolerantes? Por que que nós, cristãos, de fato, não nos levantamos dizendo, pessoal, tá errado. A gente não pode aceitar essas coisas. Então, nós somos muito condescendentes com alguns pecados de líderes evangélicos e, por isso, a gente leva na cabeça hoje em dia, infelizmente. Por exemplo, um pouco de intolerância que acontece ainda, falando aqui de Rio Grande do Norte. Perdoa meus amados e minha, minhas amadas dessa denominação mas a Assembleia de Deus por ser muito forte aqui no Nordeste ela persegue igrejas que não são tão fortes assim infelizmente uma igreja metodista da qual eu faço parte uma batista, uma presbiteriana ela é perseguida pela Assembleia principalmente em cidades do interior, ela persegue persegue muito, ela tenta fazer com que templos fechem só porque a forma de cultuar é diferente só porque eu não falo em línguas, por exemplo. Então, uhum. essa intolerância, quando vem dos da fé, é muito mais dolorosa. Porque você conhece a Cristo. Então, como é que você é intolerante comigo só porque eu sou arminiano, por exemplo? No caso, Arminio Wesleyano. Ou porque o outro é, é calvinista. Até mesmo nessa questão de arminianos e calvinistas tem essa briga. Em vez de Cristo ser o centro. Então, nós temos um problema muito grande. Nós cristãos evangélicos, nós temos uma tendência muito grande à intolerância e se nós não nos convertermos todos os dias se nós não buscarmos a Deus todos os dias, bíblia, oração a gente vai cair nisso ou na permissividade exagerada como eu falei antes.
0: Sabe que eu também penso assim que nem vocês assim na questão de que a gente tem, aqui no nosso país a gente tem até liberdade demais né, uhum. e aí às vezes qualquer coisinha é intolerância, né? E, e aí, o Marlon tava falando antes ali e tal. E aí, quando o Henrique começou a falar, eu não quis interromper, né? Porque vocês estavam na de raciocínio de vocês. Aí, o Henrique citou as bem-aventuranças. E um dos primeiros versículos, assim, na primeiro não, né? Mas um dos versículos que lá no meu início da caminhada, assim, me chamou muita atenção. Que quando comecei a caminhar, de, sério, sim, né? Ou, ou melhor, né? Que eu comecei a caminhar mesmo, né? <risos> que me chamou muita atenção. Diante de tantas mudanças e transformações que estavam acontecendo, né? Devido àquilo que eu tava aprendendo e, e o que o Espírito Santo estava transformando na minha vida, foi 2 Timóteo 3,12, né? Que fala que de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Uhum. Então, cara, pegando junto com as bem-aventuranças, às vezes a gente reclama de barriga cheia. Porque nem o Henrique falou ali: a gente não vive num lugar que a gente é perseguido mesmo. A gente tem aquilo ali que vocês comentaram, uma chacotinha, alguma coisa assim e tal. Tem. Ah, vai acontecer. Vai acontecer também algo como o Henrique falou, que é por causa dos cristãos, de, vamos dizer assim, a gente sofrer um pouco de preconceito? Vai. Vai acontecer também que nem aqui na Serra Gaúcha, em que o cristão que é protestante, né, evangélico e tudo mais, ele também sofre um pouco de preconceito devido à imagem que os cristãos têm na mídia, cristão protestante, diante da cultura católica aqui na nossa região, vai. Mas, se a gente é cristão de verdade, a gente tem que estar preparado pra isso, né? Tipo, Jesus, ele sofreu muito mais que a gente, percepção. Os primeiros cristãos também sofreram muito mais. Então, eu acho que se a gente percebe um pouquinho de intolerância religiosa no nosso país, a gente precisa, vamos dizer assim, ficar tranquilos e até mesmo felizes, né? Porque bem-aventurados, né? Os que são perseguidos. Porque a gente tá sofrendo intolerância religiosa, ou seja, a gente tá sofrendo uma intolerância causa que as pessoas percebem a nossa fé, ou seja, a gente tá no caminho. Mas agora pode também acontecer o contrário, né? Até vocês já deram algumas pinceladas ali, um pouquinho, sobre como que a gente age com os outros, né? E aí eu não sei se vocês querem complementar alguma coisa a mais, especificamente sobre isso, quando os cristãos são intolerantes com outras religiões. Vocês até já comentaram alguma coisinha, mas vocês têm mais alguma coisa a adicionar sobre isso? Sobre a intolerância que os cristãos têm com outras religiões? E aí entra qualquer uma, né? Até mesmo aqueles que se dizem sem religião, mas pela definição que o Marlon trouxe aí do, do Caim, né?
2: <risos>
0: Esse aí não é difícil de, de esquecer. É o do Caim, né? Mas se, se o cara não crê em nada, mas ele não crê em nada e então tem é um grupo, é uma religião... <risos> <risos> Já considero ateísmo uma religião <risos> Nossa, se tiver alguém escutando a gente Os caras vão começar a pedrejar a gente <risos> Mas vamos lá, vocês querem adicionar alguma coisa Sobre isso, sobre como os cristãos São intolerantes também, quanto Ou o cristão ele é santo e ele não É intolerante, né o... É o cara mais tolerante que existe na face da terra
2: Eita, aleluia, glória <risos> <risos> Cara, eu tava Tava pensando aqui Uma questão que é Pra você ganhar Alguém para Cristo, você tem que andar ao lado, né? O discipulado. Como é que você vai andar ao lado de alguém se você fica acusando essa pessoa se você fica menosprezando essa pessoa, se você todo tempo tá, como o Marlon falou no início, tá se mostrando superior em vez de estar tentando trazer para perto, então a intolerância é muito isso também, é diminuir a religião do outro ou a não religião no caso dos ateus ou agnósticos no caso então falando bem pouco mesmo nessa, nesse complemento a gente tem que tentar ser mais tolerante e mais amoroso. Só assim a gente vai conseguir mostrar o evangelho para as pessoas. Isso não significa que elas vão se converter, porque essa é parte do Espírito Santo, não é parte nossa. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi dado a nós levar o evangelho. E levar o evangelho não é jogar pedra, é lançar sementes. Cara, eu falei bonito demais, agora nesse final eu vou anotar. <risos>
0: The yeah. Mas eu concordo contigo, Henrique, porque, vamos dizer assim, a gente crê muito aqui, né? Eu não sei como é que é na, na igreja que tu frequenta ali, o método de evangelismo, né? Mas na igreja que eu e o Magno frequentamos, a gente crê muito no evangelismo relacional, né? Então a gente... Exatamente. Não tem muito, assim, evangelismo de panfleto ou de fazer grandes eventos de colheita, sabe?
2: Deixa eu te interromper só pra dar um exemplo. Perdão, perdão. É porque... Senão eu vou esquecer que eu tô velho. Vai lá, vai lá, lá. respeitem. O <risos> <risos> O último episódio do, do Errado Não Tá, do meu podcast do ano... Qual que é o episódio? Qual que é o número? É o 18, que é o com a pastora Maria. Inclusive, então, ó... Oh. Link no post! Olha aí! <risos> e é uma conversa excelente. É minha primeira pastora, minha eterna pastora, e a quem eu devo espiritualmente a minha vida. E lá a gente fala um pouco sobre a conversão da minha mãe. É né? como a gente fala aqui no Rio Grande do Norte de Mãinha. é uhum. Minha mãe, ela era costureira. O que é que a pastora Maria fazia? A pastora Maria pegava as roupas e de vez em quando ia lá em casa para minha mãe consertar uma coisa ou outra. Nem era necessário fazer. Mas o que, é que ela estava fazendo? Ela estava ganhando a confiança da minha mãe até que minha mãe se converteu. Então é isso. É esse se relacionar. É esse estar junto. Em nenhum momento a pastora Maria foi lá acusar a minha mãe que ela não tava na igreja por exemplo, que ela era católica antes, não, ela amou de uma forma que chegou uma hora e minha mãe fez aí, eu também quero isso, mudou a vida do meu filho, que eu era uma benção quem, quem quiser vai lá dar uma ouvida no episódio, vai ver como eu era uma benção e acabou que ela fez, eu também quero Cristo pra mim pra glória de Deus. Eu
0: escutei o um episódio muito bom, então eu recomendo vamos lá escutar, e, inclusive sabe o que eu tava falando, né, tipo, o nosso estilo aqui de evangelismo relacional, né é justamente porque a gente evangeliza numa, numa região, inclusive, né? Olha, olha aí a, a informação, a informação de 10 anos atrás, que não sei se está atualizada ainda, mas eu continuo falando, que a Serra Gaúcha <risos> é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil. Veja só, uhum. é, Serra Gaúcha e Sertão Nordestino são uhum. bem complicados, assim, para evangelismo. E aqui o grande problema é essa barreira, né, do catolicismo, né? Cultura familiar, na verdade, né? Cultura italiana. O pessoal é bem fechado, assim, quando se fala de religião, né? E daí aqui então, pra poder evangelizar as pessoas, muito se foi, muito se faz, né, na questão do relacionamento. O pessoal fala que tem que comer um quilo de sal, né, pra evangelizar alguém, né, Sim, e aqui a gente come bem. churrasco, né, então a gente salga bastante a carne <risos> <risos> pra evangelizar logo, <risos>
2: Aqui tem a carne de sol que já é salgada. É, olha só.
0: <risos> Mas aqui a gente partiu muito do início lá, né? De quando fundaram a igreja que a gente congrega, né? Que tinha a dona Edna, né? Que ela fazia os bolinhos, né? Uhum. Ia na casa das vizinhas, levava um bolinho pra conversar, né? bater um papo, né? E assim foi indo. Foi evangelizando. Inclusive, se alguém quiser ver esse relato, a gente tem um vídeo na nossa igreja. Inclusive, link no post dela contando <risos> essa história do bolinho, né? Uhum. Mas é bem essa, essa ideia, né? Tipo, se a gente for intolerante a gente não vai levar ninguém pra Cristo. Porque a gente não leva pra Cristo com intolerância. A gente leva pra Cristo com amor. né Que nem o Henrique falou aí. E aí, pra gente fechar aí com chave de ouro, o que vocês me dizem? A conclusão aí, não é considerações finais sinais ainda, mas conclusão aí, como é que o cristão tem que ser perante outras religiões? A gente tem que ser intolerante ou tolerante? né Como é que a gente tem que falar diante de um católico, de um espírita, de um bandista, de um muçulmano? E não tô pensando mais nenhuma uma religião agora, mas vocês entenderam <risos> o que eu quero dizer, né? Com diante de um judeu até mesmo, né? Um judeu ortodoxo, tem que, ou até mesmo, olha só, diante de alguém de outra congregação, né? De Vamos dizer assim, ah, se eu sou o tradicional, diante de um pentecostal, por exemplo, como que tem que ser aí? O que, que vocês me disseram para a gente dar uma encerada aí, passando bastante cera, né? <risos> mas para gente encerrar uh, esse esse momento aqui para depois a gente partir para as nossas considerações finais então
1: é acho que não tem como a gente não falar da mulher samaritana que já foi citada tantas vezes nesse nesse episódio então não tem como deixar um versículo mas uma passagem né inteira que tá em João 4 ali porque ao ler essa passagem né a gente vê é, a forma como Cristo lidou com a situação como ele falava de como ele tratava de como ele se apresentava a mulher samaritana né ele diz: Eu sou a água da vida, eu sou comida, dizendo para os discípulos. Eu sou comida de que se vocês comerem, nunca mais terá fome, né? Então, diante dos rejeitados, Cristo mostra, além de tudo, o amor, né? Ele mostra a salvação, ele mostra as boas novas. Ele diz: Eu sou a boa nova. Então, o que eu vejo nessa mensagem é a forma como nós devemos apresentar a Cristo. Ele diz, mostra: Olha como eu me apresento às pessoas. Agora, me apresente. Apresentar a Cristo como eles de fato sendo a água da vida. Aquilo tudo que nós, nós temos em nossa vida. As pessoas olharem para nós e puderem ver esse Cristo. Esse Cristo que vai tirar o seu vazio existencial. Que vai tirar você dos seus vícios. Que vai te livrar desses ritos e cerimônias. Né? Que vai te livrar de tudo isso. De apresentar um Cristo no que ali ele termina, a passagem termina das pessoas dizendo à mulher, né? agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Então como é que nós temos apresentado o salvador do mundo? Será que nós cremos mesmo que ele é salvador do mundo? Será que nós apresentamos ele diante de toda a solução? Eu lembro de ter visto uma vez uma pregação, eu não lembro muito bem de quem, mas ele dizia muito bem, bem assim, nós temos que voltar a dizer para as pessoas olha, ali tem uma igreja local, né? Tipo, nossa, eu estou com problema no casamento. Olha, então ali na esquina tem uma igreja e ali eles conhecem a Cristo e eles vão te apresentar esse Cristo que vai te apresentar o amor Olha, nossa, eu estou com um problema de vício, eu estou com pessoa drogada dentro de casa, então ali na, na esquina tem uma igreja. As pessoas vão te apresentar um Cristo e vai ter pessoas ali que vão te ajudar. Nós temos que voltar a ser assim, nós temos que voltar a mostrar a igreja, a, aquela noiva de Cristo que crê, que prega o Evangelho fielmente, como, a, como o Salvador do mundo. que ali vai ser apresentado o Salvador, ali vão ter pessoas semelhantes a ele, ali vai ter pessoas que levam a sério, que realmente é tudo que aquelas pessoas têm. É ali onde pessoas pobres e ricas, bonitas, feias, doentes e saudáveis, pessoas diferentes, de personalidades, mundo, cultura diferente se reúnem por um só propósito, que é Cristo. Então a gente tem que voltar a apresentar Cristo como salvador do mundo, como a água viva, como a comida de qual eles não vão ter fome. E ele ele mostra ali como como ele se apresenta às pessoas. E é dessa forma que a gente tem que se apresentar a eles. Ao, ao ponto que eles olhem para nós e digam, cara, ele tem algo diferente. É meio clichê isso, né? No nosso meio, mas será que as pessoas conseguem olhar para nós e ver ali que de fato a gente vive de acordo com um Cristo que não me dá mais sede, eu não tenho mais sede das coisas desse mundo, eu não tenho mais fome do que o mundo pode me dizer, mas eu tenho sede daquele que venceu o mundo e que a gente vai viver na eternidade com ele, ou será que a gente está muito preso às coisas desse mundo e as pessoas não conseguem mais nos diferenciar de quem é uma pessoa gentia, né, que não crê em Cristo? Ou como cristãos de verdade, o que, que eles nos enxergam? O pior? Ou será que eles nos enxergam como intolerantes? Né? Como é que as pessoas nos enxergam lá fora? Então esse episódio, essa, men essa mensagem da Samaritana é a forma como nós devemos o apresentá-lo às pessoas de outras religiões, às pessoas que estão com dificuldade, às pessoas que se apresentam a nós. O Henrique deu um exemplo no início do episódio, né? Se alguém pergunta para mim, claro. Então se a pessoa vem até mim, será que eu tenho uma palavra de edificação? Será que tem uma palavra de vida para aquela pessoa? Será que eu posso edificar ou será que só vou ter palavras intolerantes que machucam, que enterram mais aquela pessoa na perdição dela então a gente teve a se perguntar né, quem, quem nós somos né, nessa história
2: Marlon já, já conseguiu resumir muito bem mas eu vou tentar falar só, só um pouquinho porque eu acredito que mais obviamente a gente não tem que ser intolerante né? mas é mais do que tolerante a gente tem que amar de verdade né? um, um amor verdadeiro que só Cristo tem, lembrei Amor Verdadeiro de Catedral, música nova, olha aí, uhum. então a é. gente tem que amar de uma forma com que a gente também fale quando a pessoa estiver errada, uhum. não adianta amar de uma forma e dizer, ah, o que eu tô fazendo tá certo? Quer saber de acordo com a Bíblia? Sim, não, não tá certo, é... ah, mas é, é minha religião, ok, viva a sua fé de acordo com o que você crê. Mas você quer viver de acordo com o cristianismo Segundo a Bíblia Cristã, isso é errado Então a gente também tem que E aí, por que, que eu digo que a gente tem que falar Com um amor verdadeiro? Lembrando mais uma vez da minha mãe Minha mãe, ela sorria pra você E te dava a maior bronca da sua vida E você simplesmente baixava a cabeça E via que ela tava falando com tanto amor Que você entendia Falando de uma forma bem tranquila hum. Então a gente não precisa gritar Como alguns pastores fazem muito A gente não precisa se CECD, a gente precisa agir como Cristo agiu. Falar como ele falou, amar como ele amou. Então, quando a gente for falar com o outro, com o próximo, ame. Ame como você queria ser amado. Eu acredito que isso vai resumir muito. Não, não, não quero ser mais do que ninguém. Nós somos todos iguais. Apenas uns já conheceram a Cristo e até por isso tem uma responsabilidade maior do que quem ainda não conheceu. Então, a gente tem só que pregar o Evangelho com amor. Quando chegar alguém que não tem a mesma fé que a nossa, a gente conversa. A gente é um ser social. A gente fala normalmente com o outro e a gente dialoga. Se você notar que a pessoa não tá receptiva, respeite também. Então vamos agir como Cristo semeou e não como as igrejas atualmente jogam essa semente podre para tantos lugares. Acrescentando também, talvez um tópico
1: que talvez aí é se a gente se pergunta Tá, também como é que a gente reage né, à perseguição. A gente também tem o um episódio de que quando Cristo fala dê a outra face, é justamente sobre isso. Uhum. né a Dar a outra face não é sobre a Alguém está te tratando mal, ou alguém está sendo violento contigo, então eu vou dar a outra face. Né? Aí é para ser besta. Né? Não é isso que Deus quer, quer da gente. Quer, quer filhos espertos também, né? A gente <risos> tem que saber se cuidar e se virar nesse mundo aí. Mas quando o assunto é perseguição sobre o evangelho, é aí que a gente vê aqueles episódios de pessoas sendo decapitadas, de pessoas tomando tiro na cabeça no Oriente Médio porque eles não negaram. Porque eles também poderiam pegar em armas, eles também poderiam reagir, eles também poderiam fazer qualquer outra coisa. Mas ser capturados e botados à prova, negue o seu Cristo, eles morrem orando. Então o que a gente deve fazer na perseguição? Além de tudo, de ser tolerante, mas quando a perseguição é conosco sobre o Evangelho, sobre estar pregando o Evangelho, então isso tem que ser muito claro. né Eu estou sendo perseguido porque estou agindo né feito besta né? ou porque de fato estou tô, tô pregando o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho e fazendo uns arrependos. E aí a pessoa fala, cara, para de falar besteira, né negue esse seu Cristo aí que já tá insuportável Ele fala, não, isso não, né? Eu não posso negá-lo, você pode fazer o que quiser comigo Mas negá-lo eu não posso Então é de fato do Outra Fase Amém
0: Então, pessoal, considerações finais, depois desse longo papo aí que tivemos sobre intolerância religiosa, vamos falar o que nós finalmente consideramos. Então, primeiramente, Henrique, você que é a visita aqui, nos diga aí o que você finalmente considera depois relembra aí o pessoal onde é que eles podem te encontrar.
2: Sim, sim, já agradeço porque, né, fui muito bem recebido. Muito obrigado, Ed, muito obrigado Marlon também. E eu tava pensando a respeito Tolerância religiosa é o desconhecimento da fé do outro. Então, quando a gente desconhece, isso causa afastamento. Afastamento vai causar acusações e até raiva. Não, não quero me demorar nesse final, porque eu acho que, que é bem sucinto. A gente precisa, como cristãos e cristãs, buscar a Deus para olhar o próximo com o amor de Cristo, independente da fé que o outro professa. Então, que a gente possa aprender com, com esse episódio que foi muito bom para mim, eu aprendi muito, que a gente possa aprender que o outro pode não ser exatamente como a gente pensa. Não é porque, ah, ele é ateu, então ele é ruim, isso, aquilo. Por exemplo, um exemplo de bastidores. O Eduardo e o Marlon, o Ed, né, e o Marlon, eles são do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Norte. Nesse momento, eles estão com calor e eu não. <risos> então, a gente não pode criar um pré-conceito nas pessoas. Ah, não, eu vou na minha transista e ela é do candomblé? Não, não posso mais, porque eu vou deixar uma... Cara, todo tempo nós estamos convivendo com pessoas que não professam a nossa religião. Então, por que se a gente é intolerante, a gente escolheu isso. Então, por que a gente não escolhe ser tolerante? Como aquela bela frase de Mandela, as pessoas são ensinadas a ser racistas, então as pessoas podem ser ensinadas a ser não racistas também. Então, que nós nos ensinemos a cada dia a ser tolerantes com o outro, a cuidar do outro, a amar o outro. Isso é o mais importante, isso é o que deve permanecer. Esse fruto de amor que permanece para a vida eterna e esse amor que constrange, como a Bíblia fala. Se a gente responde ao outro com ódio, a gente afasta e a gente atrapalha os planos de Cristo. Nós estamos aqui para fazer valer o plano de Cristo e trazer salvação. Então, cuidemos no nosso falar, sejamos tardios no falar, ouçamos mais o outro, entendamos mais o outro, que a gente consegue ser mais tolerante, porque a gente vai tratar o outro em amor. E falando onde vocês podem me encontrar? Vocês podem me encontrar no meu podcast, Errado Não Tá Podcast. É importante que vocês coloquem o nome podcast no final, porque se colocar Errado Não Tá, vai aparecer tudo, mas se você colocar no Google Errado Não Tá Podcast, já vai aparecer Spotify, Instagram, Twitter. No Twitter tá como Errado Não Tá Pode. Instagram e nos outros errados não tá podcast. Ou a minha pessoal que é Henrique Oliveira RN no Instagram. Agradeço demais a vocês que tiveram paciência pra ouvir esse velho chato aqui, mas que ama muito o evangelho e que tenta fazer diferente, que tenta fazer como Cristo fez. Olha
0: ali, hein? Então, link no post de todos os links aí citados pelo Henrique. Muito obrigado, Henrique, por estar tá participando com a gente aí. Tenho certeza que não teria sido igual se tu não estivesse aí. Muito obrigado mesmo. E aí, Marlon?
1: Quais são as suas considerações finais aí? Primeiro, obrigado, Henrique, pela participação. Muito agradeço. Duda tá aí de volta. Acho que eu gravei... Acho que se foi o ano que eu talvez... Eu me, eu, né, estamos 2022 já. Mas 2021 foi um dos anos que eu menos gravei podcast, né? Então quem sabe estou aí um pouquinho mais de volta aí no próximo ano, podendo participar mais. Mas minhas considerações, então, veio de, um, de uma frase que o Thiago Arraes compartilhou no Twitter esses dias. Eu quero que a gente seja totalmente contrário, né? Mas é uma frase de Miguel Adelator Torre, diz assim, eu não preciso dos argumentos dos ateus para me convencer a não acreditar em Deus. Eu só preciso testemunhar as ações daqueles que alegam acreditar em Deus. Que nossas atitudes reflitam as de Cristo, né? De forma que as pessoas possam ver a luz das boas novas em nós, para que eles olhem para nós e ainda como pecadores eles queiram vir a conhecer mais a Deus, né? Pela vontade que nós temos de servir ao próximo, pelo amor que temos por ele, pelo amor que nós temos em nossa família, né? A forma então eu desejo que a gente volte volte para casa, trate bem nossos pais, nossas esposas, maridos, nossos filhos que a gente cuide deles, que a gente discipule eles, que a gente busque ainda que muitas vezes difícil mas buscar ter uma disciplina dentro de casa para que a gente comece em casa esse começo, essa transformação vai vir de casa e somente em casa que as pessoas podem ver Cristo porque lá fora ele já tá mal representado as pessoas, a mídia tem dado atenção para aqueles que não nos representam, então que as pessoas possam ver o outro lado da moeda, que foi assim na minha conversão, né? porque apesar desse turbilhão de informação esse turbilhão de coisas, não é isso nada disso ainda impede Cristo, e isso é maravilhoso, porque apesar de tudo, apesar dessa confusão que existe política no país, apesar de muitas pessoas disserem representar Cristo, Cristo acho que isso ainda se estende por toda a história, estamos aí há mais de dois mil anos ouvindo de Cristo, Cristo mudando a vida da pessoas, vidas sendo transformadas famílias sendo transformadas milagres acontecendo, então por isso a gente tem fé, por isso a gente continua então apesar disso, Cristo e o Espírito Santo pode vir ao coração de cada pessoa que está ouvindo ou de cada familiar que nós oramos todas as noites para que venha conhecer a Cristo Deus continua sendo Deus, apesar de todos os percalços que a gente encontra por aí e essa é minha consideração, que Cristo possa realmente continuar e sempre vai continuar reinando em nossas vidas, mas que ele possa e se apresse a encontrar a amigos e familiares que nós tanto desejamos que venha conhecer, é esse Deus e esteja conosco lá na, no, na vida eterna, no, no paraíso conosco. Amém.
0: Amém, mano. Muito obrigado aí por também participar conosco, estar mais uma vez aí. E eu gostaria de agora também deixar minhas considerações finais, porque eu posso e eu mereço. <risos> Afinal, participei do episódio também. É, se, sempre a mesma piada, né? Sempre a mesma piada. Hum. Mas vamos lá. Quando a gente fala de intolerância religiosa, sim, pra mim é, é algo que eu... Eu, de certa forma, assim, não sou uma pessoa intolerante. Mas, às vezes, a gente, sem perceber, pode até ser intolerante, né? A gente pode acabar sendo... É, e eu não digo assim, pelo simples fato de a gente é, falar do evangelho para alguém, evangelizar. Mas, às vezes, a gente pode ser um pouco impaciente. A gente pode, na forma como a gente fala algo, né? A gente pode tratar algo, algum, alguma opinião com desdém. E o que me marcou muito nessa questão sobre isso, que daí, depois disso, eu comecei a observar muito mais o que eu falo quando se relaciona ao que os outros creem. Foi uma conversa que eu tive uma vez com um dos meus chefes, né, no, no, no trabalho, assim. A gente tava conversando, e ele é católico, né, e ele mora lá, tipo, numa comunidade e tal, sabe, a comunidade aqui de interior, aqui na cidade, sempre tem uma igreja e tem um salão de festas e normalmente um ginásio, né, <risos> que daí tem as, os almoços da... Da, da comunidade e tudo mais, pra levantar recursos pra, pra comunidade mesmo, né? E ele mora numa dessas comunidades e é bem envolvido, o catolicismo é bem forte, né? E daí, falava de vez em quando, conversava e tal, e uma vez, eu não lembro o que eu falei, mas tava falando essa questão dos santos, né? E tudo mais, né? E aí, ele me falou assim, né? Tipo, digamos assim, bem sério, assim, e nada, nada intolerante, assim, né? Foi bem intolerante, mas ele me falou bem sério, eu disse assim, tu tem que respeitar a fé dos outros, né? Tipo assim, porque eu tava, vamos Vou dizer assim, meio que... Eu não lembro o que eu tava falando, mas eu, eu de certa forma, tava meio que acusando, sabe? Tipo, dizendo que tá errado, isso, aquilo, sabe? O... O novo na fé, que quer evangelizar todo mundo e não sai falar, né? Tava sendo assim. <risos> e aí ele me falou isso aí, né? E ele me disse assim, tu tem, que, tu tem que... tu tem que respeitar também a fé dos outros, né? Tipo, só porque tu crê numa coisa, não quer dizer que todo mundo tem que crer exatamente como tu. E aí, isso... isso me, me deu um baque, assim, né? Porque daí ali eu tava <risos> percebendo que eu tava dando mal testemunho, né? Eu tava sendo intolerante. Por mais que que na minha visão, nossa, eu não tava percebendo nada, mas eu estava sendo intolerante, né? Porque eu tava acusando, eu tava dizendo que tá errado e tal, só eu que tô certo. Mas não é assim que funcionam as coisas. Então, na, depois disso, tipo assim, teve que vir uma pessoa, né? Me falar e tal, com respeito, né? Ele não foi intolerante comigo. Mas depois disso que eu aprendi, disse, cara, tem que começar a observar mais o que eu falo. Porque se eu ficar falando assim, eu tô erguendo uma barreira ao invés de abrir as portas, né? Então isso me marcou muito e, e isso fazem vários anos, assim, né? Faz bastante tempo. Me marcou muito e depois disso comecei a perceber mais. Né? Por isso que eu digo, mesmo que às vezes a gente pense, ah, a gente não é intolerante e tudo mais, tem que começar a perceber assim como é que a gente fala com as pessoas. Porque às vezes, que às vezes só no tom de voz, a gente já tá tratando, vamos dizer assim, a pessoa, sei lá, dizendo que aquilo que ela crê é pouca coisa. E o que eu creio é muita coisa, né? E a gente já rebaixa a outra pessoa, né? Sendo que Jesus disse que a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que, né? Tá no nível das pessoas. Jesus fazia isso também, né? E eu não quero dizer que a gente é maior que os outros, né? Não tô dizendo isso. Mas eu quero dizer que a gente tem que conversar igual e não conversar de uma forma superior aos outros, né? Nós temos que conversar sempre da mesma forma, não se colocar acima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! de
2: Valeu, mano! Pelo amor de Deus!